0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, שלום לכן, וברוכים הבאים לספיישל 88, אני נעמי שלו, וכיף מאוד שאתם כאן ושאתם מאזינים. אז הפעם אנחנו עם ספיישל על אלבום יקר ואהוב שחגג 50 שנה לצאתו ב-28 בספטמבר האחרון, ועכשיו אנחנו יכולים לחזור אליו ולחגוג לו כמו שצריך. אז הלהקה היא ג'נסיס, השנה היא 1973, והאלבום... אז כמו שחלקכם אולי כבר יודעים, האלבום Selling England by the Pound הוא האלבום החמישי של ג'נסיס, ובראייה לאחור הוא נחשב אולי לפן פייבורט האמיתי שלהם, שהביא לנו פנינים כמו קטאפ סנטר, שעד היום ילדים בתיכון שוברים עליו את האצבעות. בלי ספוילרים, משחקי מילים והמצאות חריגות כמו Karma Mechanic ו-Isle of Plenty, מלאי אינסופי של פאתוס, מיתולוגיה בריטית, ביקורת על צרכנות וקפיטליזם, ושילוב בין תרבות גבוהה לנמוכה. אז רגע לפני שאנחנו צוללים לתוך עולם האגדות הקוסמי של האלבום הזה, בואו נתמקם. מי אתם, ג'נסיס? מה שמענו עכשיו ומה הקשר למה ששמענו קודם. אז אוקיי, קצת סדר. כדי להבין את האלבום החמישי של ג'נסיס, שבו אנחנו מתמקדים היום, אנחנו נהיה חייבים לעשות את החלוקה הבאה. לג'נסיס יש שלוש תקופות עיקריות. הם התחילו את הדרך שלהם בסוף שנות ה-60, בתור להקה של תיכוניסטים, שתכף גם נציג אותם, והוציאו אלבום ראשון. פופ מוחלט, גדוש בעיבודי סטרינגס, שהיה, נשמע, בהתאם לתקופה שלו, Kaha.
1: The silent sun that never shines, she is the warmth of my lonely heart, the motion of a turning I'll show you The tiny stone that hides from me Can't you see that I'm just outside A mountain streamer chills the sea Can't you feel in your useless pride
2: Baby, you feel so close I wish you could see my love Baby, you changed my life
1: I'm trying to show you <laughs> When night travels with star-filled sky I want to hold it in my hands When snowflakes near the angry ground Your beauty eyes Jive
0: השיר שלהם, The Silent Sun, מ-68. זה מתוך אלבום שלא ממש הצליח, האלבום הראשון שלהם, והלהקה חזרה אחריו להתמקד רגע בלסיים את הלימודים שלהם. אחר כך, ועם שינוי בחברי ההרכב, הגיעה תקופת הפרוג. התקופה השנייה, הרוק המתקדם, מתחילת שנות ה-70 ועד סוף העשור. וזאת התקופה שבה אנחנו ממוקמים בספיישל הזה, והתקופה שהפכה אותם לאחת הלהקות המייסדות של הז'אנר הזה. אחרי התקופה הזאת, כששני חברי הרכב מהותיים עזבו, הלהקה עשתה את התפנית הנוספת שלה שוב לכיוון הפופ, אבל הפעם בסאונד של ה-80's, ועם הצלחה מסחרית הרבה יותר גדולה. וזאת התקופה של ה-number 1 היט שלהם, Invisible Touch, מ-86 ששמענו קודם. אז בעצם יש לנו מין פופ סיקסטיז, פרוג סבנטיז, ושוב פופ 80's. כמו שאפשר לדמיין, עם רמה כזאת של ורסטיליות סגנונית, קשה מאוד למצוא מעריצי ג'נסיס שאהבו אותם במידה שווה משני צידי המתרס הזה. גם בפופ וגם בפרוג. וזה גם חשוב להבנת ההצלחה הבדיעבדית ברובה של האלבום שלנו, סלינג אינגלנד, שנמצא בדיוק בדיוק באמצע של התקופה האמצעית, תקופת הפרוג שלהם. ולא רק שלהם, זאת התקופה שבה הפרוג, הרוק המתקדם, מתחיל בכלל להיווצר. אנגליה של סוף ה-60's ותחילת ה-70's. את זה כנראה שלא צריך להציג, אבל בכל זאת, שיינו ניו קרייזי דיאמנד ואלה פינק פלויד. פרוגרסיב רוק היה בכלל בתחילת הדרך שלו פרוגרסיב פופ. נטישה של הצורות המקובלות של הפופ לטובת מבנים מורכבים יותר, מילים פואטיות ושימוש בטכנולוגיה ליצירה של סאונדים חדשים. התקופה לפני שהפרוג ממש פרץ נקראת הפרוטו פרוג עם להקות שהיו מהותיות ממש להיווצרות של הז'אנר הזה כמו The Zombies, The Doors, The Beach Boys וכמובן הביטלס שבסוף ימיהם התעסקו כבר לגמרי ביצירה של מוזיקה עם הרבה מאוד עיבוד בסטודיו אז כל הפרוטו פרוגרים סללו את הדרך לענקי הרוק המתקדם. לדוגמה, פינק פלויד ששמענו, יס, yes, שג'נסיס הושבו אליהם הרבה מאוד בגלל הרכב הנגנים הדומה. היו גם ג'ת' רוטל שהביאו חזק את צליל החליל לקדמת הבמה. יש עוד מלא, אבל אי אפשר בלי לציין גם את קינג קרימזון, שג'נסיס בעצמם העריצו את האלבום פורץ הדרך שלהם In the Court of the Crimson King, והביאו אותו אפילו כקמע להקלטת אחד האלבומים שלהם.
1: Shattered by the sun I walk the road The horizons change The tournament's begun The purple piper plays his tune The choir softly sing Three lullabies in an ancient tongue For the court of the crimson king <laughs>
0: את התנועה של הפרוג גם כסוג של תנועת נגד לפסיכדליה, המקבילה, שהיא בעצמה הייתה תנועת נגד לפופ. הפרוג היה ניסיון ללכת על גישה מודרניסטית ואבנגרדית יותר, מוזיקה שהתבססה על יסודות של מוזיקה קלאסית וג'אז, עם הרבה מאוד פארטים כתובים ושינויים, שירים שהם כמו מין סמיכות טלאים של מוזיקה, עובדים יחד כשלם, אבל אחד שעשוי מכל החלקים שבו. זה גם מסביר איך האלבום סיילינג אינגלנד ביי-תה פאונד יכול להישמע ככה. <עוד> וגם ככה. <עוד> 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 וגם ככה.
3: Well, you mm -hmm. וגם
0: ככה. <מח> ועדיין להיות יצירה שלמה, אפילו יצירת קונספט אחת. יוצרי הרוק המתקדם רצו ליצור מוזיקה מורכבת, עם המון עבודת סטודיו והפקה אחרי ההקלטה. מוזיקה שהמטרה שלה היא שיאזינו לה כאלבום, ולאו דווקא כתובה למופע חי. למרות שממש קשה לאפיין את כל הפרוג כדבר אחד, דווקא בגלל שהוא מתאפיין באקלקטיות, יצא לו שם של ז'אנר שמתעסק בנושאים פנטסטיים, סיפורי אגדות, סולואים ארוכים בגיטרה, בשירים שהם עוד יותר ארוכים, מקצבים מעניינים ומוזרים, ובהמשך גם תלבושות מצחיקות ותיאטרליות, שהמשיכו לאפיין את הז'אנרים הצאצאים של הפרוג, כמו הגלאמטה למשל. אבל רגע. בואו נחזור לג'נסיס, שתרמו לא מעט לסטריאוטיפים האלה גם, כי יש לנו עוד אלבום שלהם לשמוע. רוב חברי ג'נסיס הכירו, כמו שאמרנו, בבית ספר, Charter House School, בית ספר פרטי במחוז סארי הדרומי של אנגליה, מתחת ללונדון. הם היו ממש ילדים בני 13 ו-14 כשהם נפגשו. הקלידן טוני בנקס הגיע מבית עם השפעות קלאסיות מאוד. הוא ניגן בפסנתר מגיל שמונה, ואהב מלחינים כמו סרגי רחמנינוב ומוריס רבל. הסולן הראשון של ג'נסיס, פיטר גייבריאל, היה שר כבר מגיל צעיר, למד גם פסנתר, וקיבל תוף גדול ליום הולדתו העשירי. הוא מספר על עצמו שההשפעות הראשונות שלו הגיעו משערי הכנסייה, ההמס. שם לראשונה הוא הרגיש מה לשיר מכל הלב, כמו בסול רק בתוך הכנסייה. בגיל 12, דודה שלו נתנה לו כסף לשיעורי פיתוח קול, אבל במקום ללכת אליהם, הוא קנה את האלבום הבא. מייק רתפורד, הבסיסט והגיטריסט, וכאן חשוב גם לומר שכל חברי ג'נסיס נגנו לא רק בכלי אחד, התחיל לנגן בגיל שמונה בגיטרה, וכבר בגיל תשע הקים את הלהקה הראשונה שלו. אז טוני, פיטר ומייק, יחד עם חבר הלהקה הנוסף, אנטוני פיליפס, שהיה הגיטריסט המקורי של ג'נסיס, ועזב בשנת 70, התחילו לנגן יחד, ממש כילדים, כשכל אחד כבר מגיע עם בסיס מוזיקלי די רחב מהבית. ממש כמו ילדי מקהלה את שני האלבומים הראשונים של ג'נסיס הוציאו בהרכב הזה, עם שני מתופפים שונים, עם אותו שם, ג'ון סילבר וג'ון מייהו. את סגנון הפופ של האלבום הראשון הם לגמרי עזבו, הם גם לא אהבו את מה שיצא, ואחרי שהוא נכשל בין היתר, כי היו שמים אותו במחלקת המוזיקה הדתית בחנויות של התקליטים, כנראה בזכות השם התנ"כי של הלהקה. האלבום השני שלהם, Trespass, כבר בישר על ההתחלה של השינוי שלהם לכיוון הפרוג, במיוחד בשיר הארוך, The Knife". אחרי האלבום השני, החבר המייסד אנתוני פיליפס עזב בגלל פחד במה ותחושה באופן כללי שיש יותר מדי כותבי שירים בלהקה. זה כמעט פירק את השלישייה שנשארה, אבל הם החליטו להמשיך. הם פיטרו גם את המתופף ושמו מודעה בעיתון המוזיקה מלודי מייקר בחיפוש אחר גיטריסט ומתופף חדשים. ככה הגיע אליהם המתופף פיל קולינס. פיל גדל בלונדון ותופף כבר מגיל חמש. הוא גם למד דרמה ושיחק בתפקיד מוביל חבורת הקייסים במחזמר אוליבר בווסט אנד. כילד הוא הושפע מאוד מהטיפוף של רינגו סטאר וגם של מתופף הג'אז והביג בנד האגדי באדי ריץ'. באופן שבו ילדים מוזיקאיים מזהים אחד את השני ככאלה, חברי ג'נסיס הבינו מיד שהוא האחד. אחרי פיל, התגלגל אליהם הגיטריסט סטיב הקט, עוד אחד שהתחיל בגיל צעיר עם השפעות קלאסיות מובהקות. הוא היה שרוף על באך ועל זמר האופרה מריו לנצה. הפעם דווקא חברי ג'נסיס קראו על סטיב בעיתון. הוא פרסם הודעה בעצמו, נגן יצירתי מחפש לנגן עם להקה שלא מפחדת לחפש מעבר לצורות המוזיקליות המקובלות. די מהר התברר שהם עשו את הבחירה הנכונה. וככה הושלמה הסריה, טוני בנקס, פיטר גייבריאל, מייק רת'רפורד, בתוספת חדשה של סטיב האקט ופיל קולינס, ג'נסיס הקלאסית, כמו שמעריצים מכנים אותה. בהרכב הזה הם עשו יחד את תקופת הפרוג המשמעותית שלהם, ארבעת האלבומים הבאים שכתבו.
1: table tells a tale of times when kings and queens saved wine from goblets gold and the brave would lead their ladies from around the world to our school a time of valor and legends born a time when I Meant much more to a man than life and the days you only strive to tell right from wrong through loss and so on As old
2: as they are
0: השיר טיימטייבל מתוך האלבום השני שג'נסיס הוציאו בהרכב הזה, פוקסטרוט. האלבום זכה להצלחה יחסית והם אפילו נסעו איתו לטור של כמעט שנה באירופה ובארצות הברית. באחת ההופעות בדבלין, פיטר גייבריאל הפתיע פתאום את חברי הלהקה כשירד מהבמה בין שירים וחזר בשמלה האדומה של אשתו וראש של שועל. התלבושת התיאטרלית זכתה לסיקור גדול בעיתוני המוזיקה, מה שאפשר ללהקה להכפיל את עלות הכרטיסים למופעים. משם התלבושות New Inian הלכו והשתכללו, וגם המתחים סביבן התגברו לאורך כל התקופה הזו.
3: The fact, the fact
0: סוף סוף הגענו לנקודה בזמן של האלבום שלנו, Selling Inglond by the Pound. אחרי הטור בארצות הברית חברי הלהקה היו כבר בשלים מאוד לחזור הביתה, לחזור לאנגליה. במהלך הטור לא היה להם בכלל זמן לכתוב חומרים חדשים, והיה חשוב להם להשאיר זמן ייעודי לכתיבה של מוזיקה בלי הסחות דעת. היה להם חוזה להקלטת אלבום חדש ביד, ואפילו אחד נדיב שנתן להם חודשיים-שלושה להקלטת האלבום. הם יצאו לדרך. הנסיבות, ואולי גם הגעגועים הביתה, גרמו להם ליצור חומר מקומי יותר מאי פעם, כתגובת נגד לביקורת שהפנו כלפיהם, שהם מתמסחרים באמריקה. הביקורת הזו כנראה גרמה להם לרצות להוכיח לכל העולם שהם הדבר הכי אנגלי שקיים. תוך כדי ימי הכתיבה הראשונים, ובלי שהם התכוונו לזה מראש, התחיל להתרקם לו אלבום שמתעסק באמריקניזציה שהורגשה אז באנגליה, בדעיכת תרבות הפוק האנגלית, בסממני הקפיטליזם, ביקורת נגד תרבות הצריכה, ובעיקר זה מין שיר אהבה ארוך, מפותל ומלא רפרנסים ספרותיים ומוזיקליים לבריטניה, אהובתם.
1: Set the univ pawn to his true love's eyes it lies with me cried the queen of maybe for her merchandise he traded in his prize. The note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned. Selling England by the pound. Ctizens of hope and glory. Time goes by. It's the time of your life. Easy now. You down chewing through your wimpy dreams they eat without the sound digesting England by the bound the young man says you are what do Best you are what you wear, wear, wear You know what you are, you don't give a damn Burst in your belt, that is your homemade chef The
2: Captain D
0: אז זה השיר הראשון מתוך האלבום Selling England by the Pound, Dancing with the Moonlit Night, כשNight כאן הוא אביר ולא לילה. עוד רמז לאינסוף משחקי המילים שיש באלבום הזה. גם השם של האלבום הוא דוגמה לזה, הם לקחו אותו מתוך מניפסט פוליטי של מפלגת ה-Labor באותן שנים, כש-Selling by the Pound יכול להיות גם למכור לפי משקל, Pound, וגם לפי כסף, הלירה שטרלינג האנגלית, והמשמעות היא בגדול כמו נושא האלבום, עיבוד בערך, התמסכרות. כמו ששמענו, האלבום נפתח בשיר אפי שמדבר על בריטניה האבודה, השוקעת. בפן הפרפורמטיבי, גייבריאל היה מתחפש בשיר הזה לדמות בשם בריטניה, ייצוג של הממלכה עצמה. יש כאן שפע של רפרנסים לתרבות אנגלית, ספרות, ביטויים ואגדות, וביניהם רפרנס חזק במשפט "Citizens of Hope and Glory" לאחד מקטעי המוזיקה הבריטיים ביותר, rule בריטניה. מבחינה מוזיקלית, שומעים בשיר הזה גם את ההשפעה החזקה של הרכב הפיוז'ן ג'אז הניו יורקי, The Mevishner Orchestra, שפיל קולינס אהב מאוד להקשיב לו באותם ימים. והם גרמו לו לרצות לנסות מקצבים מורכבים יותר בתופים. זה היה חלק מתוך הקטע של מאבישנו אורקסטרה, Awakening. ועכשיו הגיע הזמן של השיר השני מתוך האלבום. הלהיט, כמו שהם קראו לו, ובאמת הוא היה גם המצליח ביותר במצעדים, אפילו שהם לא ממש הסכימו לקדם את השיר בטלוויזיה ובתקשורת. I know what I like in your wardrobe. זה שיר שמספר על גנן, מעצב גינות, שמתעקש להישאר במקום ולא להתקדם בחייו, חסר אמביציה לגמרי. Ha, המילים הפותחות, I know what I like and I like what I know, מרפררות גם לנושא האלבום. הגנן שלנו, ג'ייקוב, יודע מה הוא רוצה כביכול, אבל הוא גם רוצה רק מה שהוא מכיר, וזה מראש מצומצם מאוד. ג'ייקוב הוא מיספיט קלאסי, שלא מוכן להיכנס למרוץ העכברים שמסביבו. כשחברי ההרכב ביקשו רשות מהמאיירת בטי סוואן וויק להשתמש באיור האיקוני שלה עבור עטיפת האלבום, היא הוסיפה במיוחד בשבילה מכסחת דשא קטנה בפינה, כמו זו שמוזכרת בשיר הזה. הקלידן טוני בנקס יצר צליל נמוך מאוד במלוטרון, שנשמע בהתחלה ובסוף של השיר, כדי להתחקות אחרי הצליל של המכסחה. ההשפעה של הרוק הפסיכדלי באווירת הביטלס מורגשת מאוד בשיר הזה, וריף הגיטרה נבע מתוך ג'ם סשן של סטיב הקט ופיל קולינס, שהתקבע אל תוך השיר. I know what I like in your wardrobe.
1: It's time for lunch. Bom-da-dum-dee-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Edlo. Jacob, wake up, we've got we to tidy him now. And then Mr. Lewis. Listen to time that he was out. I'm just a lone hour you can tell me by the way i walk
0: שומעים את הדשא, מתכסח לו שם בסוף, שוב, זה המלותרון. אז אנחנו סוגרים שעה ראשונה של הספיישל שלנו, 50 שנה ל-Selling England by the Pound של Genesis. יש לנו עוד שישה שירים שלמים לכסות uh, באלבום הזה, ואנחנו נשמע אותם בשעה הבאה. אז הגענו לשיר השלישי באלבום שלנו, שיר שהתקבע בתור אחד האהובים ביותר בתולדות הלהקה, והוא נקרא Firtth of Fifth. אז גם כאן כמובן יש משחק מילים עם רפרנסים בריטיים, כמו בשאר האלבום. יש בסקוטלנד שפך בנהר ריבור פורת, שידוע בתור Firtth of Firtth. אז כאן הם הופכים את הרביעי לחמישי, זה בכלל השיר השלישי באלבום, ויוצא להם Firtth of Firtth. והוא נפתח בקטע פסנתר שהפך לסמל של פרוג ובכלל של נגינה בפסנתר. והוא קטע כל כך מורכב, ריתמית ומוזיקלית, שטוני בנקס בעצמו היה מתקשה מאוד לנגן אותו בהופעות, ומתישהו הם יחסית הפסיקו להופיע איתו. וזה שיר שבנקס כתב במקור סטרוט. הוא נדחה, אבל הפעם בעיבוד מחודש ועם סולו גיטרה מטורף של סטיב האקט, הוא קיבל את מה שהוא היה צריך. אז euh, הוא התקבע עם השנים כפסגה של רוק מתקדם, אלא ממש תשע וחצי דקות של מוזיקה פשוט מעולה, שלוקחת את המאזין למסע מופרע, ואני ממליצה לכם פשוט לעצום עיניים, אם אתם יכולים, אם מתאפשר, euh, להחזיק חזק וליהנות מהדרך.
1: from view Like a canvas a growth is removed by skill Let it be revealed.
0: קשה להתאושש מהדבר הזה, זה שיר פשוט מדהים ואפי, ובחוכמתם ג'נסיס ידעו את זה והבינו את זה, ושמו אחריו קטע קצר, קטן, הכי יוצא דופן באלבום. פשוט בלדת אהבה, או יותר נכון, פרידה עדינה שמבשרת גם על מה שעתיד עוד לקרות בלהקה עצמה. כשפיל קולינס שר כאן את הליד, זה בסך הכל השיר השני בתולדות הלהקה שהוא שר אותו. אז כמו שאנחנו יודעים, היו כבר טיפה מתחים בלהקה סביב נושא התלבושות והתיאטרליות והכיוונים השונים, ובעתיד, הלא רחוק, זה הופיע לזה שפיטר גייבריאל, ששר את כל האלבום הזה, עזב את הלהקה. זה בעצם קרה רק שנתיים אחר כך, ב-75. ג'נסיס בנרות, עשו אודישנים ל-400 זמרים, ובסוף הבינו שהדבר נמצא כבר אצלם, ופיל קולינס נהיה הסולן של הלהקה. אז השיר הזה במובנים רבים הוא ניצן של התגלית הזו, וגם של הכיוון שג'נסיס לקחו בהמשך אל תוך הפופ הישיר, גם בהובלת קולינס. אז שיר רביעי הוא נקרא Moreful Me.
3: of our lady alone, not knowing which way to town, and there you are, quite so I just want to go down I'll be back mm. Well at least It would seem that way Because you never said Goodbye But when it comes Round to you and me I'm sure it's And you'd be the one who was laughing and giving me something I don't need and you know I'd always so you and keep you on I'm sure it will work again
0: עכשיו אנחנו בדיוק באמצע התקליט, מה שאומר במונחים של תקליט שהגיע הזמן להפוך אותו, ובעצם זו ההתחלה של סייד 2 של האלבום הזה. כמובן, ג'נסיס כמו ג'נסיס ופרוג כמו פרוג, חייבים להתחיל את הצד השני עם אפוס נוסף, בריטי במיוחד. כאן שיר שגייבריאל ביסס על ידיעה חדשותית שהוא קרא מזמן על שתי כנופיות של פושעים באיסט אנד בלונדון, שהיו נפגשות לריב מכות ביער בשם אפינג פורסט. והוא כל כך אהב את הסיפור הזה שהוא אפילו שם הודעה בעיתון, בעיתון The Times, והוא הסתכל בארכיונים כדי למצוא עוד מידע על הסיפור הזה, אבל הוא לא מצא שום דבר. אז הוא פשוט uh, נאלץ להמציא את הדמויות של עצמו, לדוגמה, The Bethnal Green Butcher, The Mick The Prick, The Harold Muir. אז המילים נכתבו לפני הלחן, שומעים את זה לפעמים במקומות מסוימים שהן נדחסות, ובדיעבד חברי הלהקה אמרו שזה יצר קצת סיבוכים מיותרים בלחן. גם כאן המילים מתייחסות לנושא הכללי של האלבום, תרבות הצריכה, לדוגמה במשפטים כמו Along the forest road there's hundreds of cars, luxury cars, שאלה המכוניות, מכוניות היוקרה של האנשים שבאים לצפות בקטטות האלה. For this I'd gone when I met little John, his name came, I understood, when the judge said you are a robbing hood. Reference, yesir, of course, to the English translation of Robin Hood, which is great from the writers and gives it to him. So this is the episode that takes the second side of the movie, The Battle of Epping Forest.
1: to our nip shop the year that's free me her best, she was taken by surprise, when I quickly closed my eyes, so she rang me bell and quicker as hell,
2: but then I
1: came out on his job, to see what the trouble was, Louise, is there ever a heart to please, Louise? It's not too late We could interest you In our old-fashioned Staffordshire plate Oh, no, not me I'm a man of the few oh, oh, But the devil Caught hold of my soul And a voice called out Shoot! To save my steeple I visited This I'd gone when I met little John And his name came I understood when the judge said You are a robbing hood He told me of his strange foundation Conceived on sight of the word starvation He'd had to hide his reputation When poor to salvation from door to door But now, with a pin-up guru every week It was Love, Peace, Antrims, Incorporated for all the sake He employed me as a carman, a mechanic With overall charms His hands were then fit to receive Receivers no green. green. I get named
0: יש המון אנשים שכל כך אוהבים את האלבום הזה, כולל הרבה מוזיקאים שמעריכים אותו מהסיבה הזו, בגלל הטיפוף של פיל קולינס, שהוא באמת פשוט מופתי לאורך כל האלבום הזה, ומה שבעיניי עוד יותר יפה זה כמה אפשר לראות בו את הסגנון של לא משתנה, שהוא לוקח איתו לאורך כל הקריירה שלו, לדוגמה בשיר ששמענו עכשיו, או אם אני מחזירה לרגע קטן, קטע קצר של טיפוף מהשיר הראשון. לצד הדבר הזה שבטח אתם מזהים. זה כמובן להיט האייטיז הענק של פיל קולינס מ-81 In the Air Tonight. אותה עוצמה בתופים, רק עם תוספת האפקט האהוב גייטד דראמס, שהוא בגדול הסאונד של האייטיז, אבל עדיין יש כאן ממש כבר את הנשמה ואת הטיפוף הזה שנשמע אך ורק כמוהו. הגענו עכשיו לפנינה המוזיקלית של האלבום הזה, מה שבעיניי גם הכי מראה את היסודות הקלאסיים שלו, הקלאסיים הבריטיים, הקטע האינסטרומנטלי בלבד, קצר יחסית, שנקרא after the ordeal. עכשיו, האורדיל, האירוע שאליו מתייחסים כאן, הוא הקטטה מהשיר הקודם, בכל זאת זה אלבום קונספט, אז זה בעצם קטע מוזיקלי שחותם את ההקטטה, האינטרמצו, אם לוקחים מהעולם הקלאסי, קטע של פשוט מנוחה מוזיקלית לסגור פרק מסוים. גם כאן, ובעזרת הגיטרה המפורסמת שבג'נסיס, בעלת 12 המיתרים, אפשר לשמוע את ההשפעות של המוזיקה הקלאסית הבריטית, מוזיקה ללאוטה, לדוגמה. כלי עתיק שפותח באירופה בעקבות האוד הים תיכוני, ויש לכלי הזה בין 15 ל-25 מיתרים, ויש לו צליל מאוד מאוד ספציפי ויפה. אז הנה דוגמה למוזיקה ללאוטה שכתב מלחין אנגלי בשם ג'ון דאולנד בסוף המאה ה-16, ושימו לב לדמיון, זה די מטורף. Mm-hmm. ישר לקטע הקצר, האינסטרומנטלי, מתוך האלבום הזה, After the ordeal. אנחנו כבר מתקרבים לסוף האלבום, שיר שביעי. זה שיר שהגיטרה בעלת 12 המיתרים בולטת בו. הוא מבוסס בעצם עליה ויש פה הרמוניות וקולות של פיטר גייבריאל יחד עם פיל קולינס וגם סולו חליל ואפילו סולו אבוב. אנחנו שומעים כאן גם את הצעצוע החדש שהיה לג'נסיס באלבום הזה, היה פתאום טיפה יותר כסף לקנות צעצועים. סולוקולידים של ארבע וחצי דקות שמנוגן על הצעצוע הזה, ARP, פרו, סולוויסט. סינט קטן, קומפקטי, שהיה קל לנסיעה, ואחד הראשונים שהצליח מסחרית והגיע כבר עם מצבים מסוימים מתוכנתים, בעצם פריסטים של המכשיר עצמו. גם כאן הנושא הבריטי בולט מאוד עם רפרנסים מילוליים, גם לדמויות של רומאו ויוליה, מהמחזה של ויליאם שייקספיר, וגם לפואמה של המשורר האנגלי המפורסם T.S. אליוט בשם The Waste Land. ועצם זה שג'נסיס עושים את השילוב הזה בין רומאו ויוליה למילים של אליות, זה רפרנס לאליוט עצמו, שהיה גם משתמש הרבה פעמים ביצירה שלו בדמויות מוכרות מספרות קלאסית. בקיצור, נראה לי שאתם יכולים כבר להתחיל להבין שמדובר בחבורה של ילדים מה זה טובים, עם ידע ספרותי ותרבותי מאוד רחב, בטח לגילם. רובם היו בני 23 כשהאלבום הזה הוקלט. אז לקטע הספרותי הבא קוראים The Cinema Show, ובגדול, כשאני לא מפריעה באמצע, החיבור שלו לקטע הקודם הוא יפהפה. בכלל אני ממליצה לתת לאלבום הזה האזנה גם בלי הפרעות, כי הקטעים שזורים אחד בשני בצורה ממש ממש מיוחדת. skins הגענו בעצם לקטע האחרון של האלבום המופלא הזה, כן, ככה הוא נגמר, זו לא טעות. וגם הקטע הזה מתחבר בצורה שכמעט אי אפשר להפריד מהקטע שלפניו, של The Cinema Show, עם אותו נושא שמתנגן. והוא נקרא, איך לא, במשחק מילים נוסף, The Isle of Plenty. Isle כאן כתוב כמו מסדרון, מעבר, סופרמרקט איל, אבל נשמע גם כמו המילה איל ב-I, שזה E, ויש לא מעט כאלה שהיו בשליטת אנגליה, Isle of Man, Isle of White. אז כאן מדובר על E השפע בעצם, וכל המילים רצופות באזכורים לכל מיני שמות של סופרים אנגליים ומוצרים משונים שאפשר לרכוש, כמו Table Jelly at 4P Ech ו Liquid Giant. ויש כאן גם רפרור מוזיקלי לנושא מהשיר הראשון באלבום Dancing with the Moondate Night. וכמו באלבום הקודם, גם האלבום הזה נסגר עם דימוי של ביצה. זה דימוי שג'נסיס אבו גם בעיצובים הוויזואליים שלהם. בעצם המילים האחרונות של כל האלבום הן It's scrambled eggs. ובטרק האחרון של האלבום הקודם, פוקסטרוט, מופיע הביטוי As sure as eggs is eggs, וגם באלבום אחרי זה, בשיר האחרון, יש את השורה It is eggs. אז לא לזלזל בחשיבות של הביצה שסוגרת את האלבום מבחינת ג'נסיס. מה שעוד יפה הוא שהאלבום פשוט מתפייד לו החוצה. כששומעים אותו כלופ, אם נגיד שמים מיד את השיר הראשון שוב, זה נשמע כמעט כאילו ככה אמורים להקשיב לו. אז זה הטרק האחרון שלנו באלבום. Isle of Plenty.
1: I don't belong here, said old Tessa round and out. you love there's the safe way home thankful for her fine fair discount Tess cooperates you
0: נגמר סלינג אינגלנד בי דה פאונד. אלבום הקונספט הנפלא הזה של ג'נסיס מ-73, בדיוק מאמצע תקופת הפרוג שלהם, כחמישייה מנצחת. אלבום אחד אחרי היה האחרון שהסולן היה בו, פיטר גייבריאל, ואחר כך הוא עזב לדרכו, ופיל קולינס נהיה הסולן ג'נסיס להמשך הדרך שלה. אלבום אחרי זה, גם סטיב האקט עזב, והם המשיכו ועשו את האלבום And then there were three. לסיכום, אני חושבת שהסיבה שבחלוף השנים האלבום הזה נהיה כל כך איקוני ואהוב, היא למעשה פשוט טיימינג מושלם. הוא יצא בול בזמן, בול באמצע של תקופה של להקה, והוא מסמל גם עבור המעריצים שלה את האמצע היציב הזה של ג'נסיס של הפרוג. ג'נסיס של ה-70's, שאחר כך הלכו ובאמת עשו דרך יפה ומעניינת, אבל שונה לגמרי. בדיוק בזמן הזה, בשנת 73, הם פשוט רצו מאוד להקליט חומרים חדשים, היה להם את הזמן, את המימון, כבר שני אלבומים מאחוריהם של הגיבוש הסגנוני שלהם. הנושא הזה, מכתב האהבה הזה לבריטניה, שבא גם לחשוף את העומקים והיופי שבה, אבל גם את הבעיות, פשוט זלג מהם החוצה, הם אפילו לא תכננו את זה. הם חזרו מטור במקומות אחרים, והם רצו לשיר על הבית של עצמם. וכל הדברים האלה בשילוב כלים חדשים והפקה מעניינת וקונספט חזק, אבל גם לא כזה שחונק את האלבום, אלא משאיר לו מספיק רווחים להיות גם עוד דברים. אז כל הדברים האלה פשוט היו מצה פורה לאלבום חד פעמי. ומה אפשר לומר? אולי פשוט כמו ג'נסיס, משהו עם ביצה. תודה רבה לכם שהאזנתם לספיישל של כאן 88. תודה רבה לג'נסיס על האלבום המעולה הזה, Selling England by the Pound. אני נעמי שלו, ולילה טוב.